0: misschien moet je wel voor sommige beroepen de loonbelasting verhogen. Bijvoorbeeld voor consultants. Oh, ja, 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 ja. En voor andere beroepen, bijvoorbeeld voor leerkrachten, de, on, de, de, de inkomstenbelasting verlagen. En je kan dus ook dat soort, dat, met dat soort dingen gaan experimenteren.
1: Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact, waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren en je bijpraat over de impact economie.
2: Hoi en leuk dat je luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben Koekoek en aan de andere kant van de lijn onderzoeksjournalist, podcastmaker en programmaker Sander Heijnen. Hoi Sander. Goedemorgen. 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 Um, mensen kennen jou ook wel van uh, podcast nummer 14 over uh, jouw boek van Toomgroei. Maar uh, je bent nu ook wekelijks te horen met je podcast uh, BV Nederland. Waar gaat die over? Ja, podcast BV Nederland is een podcast eigenlijk over de, de politieke maatschappelijk,
0: maatschappelijke actualiteit in het land. Het gaat lekker. Uh, en in die podcast, de tagline ervan is: We zijn rijker dan ooit als land. Maar tegelijkertijd komen we, lijken we overal tekort te komen. Uh, en dat bespreken wij aan de hand van het nieuws. Dus dat is een hele leuke podcast voor mensen om naar te
2: luisteren. Kijk, gaan we. Hoop ik. Gaan we zeker doen. Of ik ben een trouw fan. Um, en we hebben ook een Money Matters nieuwtje. Uh, we gaan voor het eerst live 31 mei in uh, Circle, het circulaire paviljoen op de, op de Zuidas. Gaan we het hebben over een inclusieve arbeidsmarkt met publiek erbij. Dus je kan je opgeven op www.circle.nl um, Maar vandaag is de dag van de arbeid. Dus we gaan het hebben over de, um, de arbeidsmarkt. Maar vooral uh, over het basisinkomen. Is het basisinkomen in Nederland een goed idee? Wel leuk om het op de dag van de arbeid te hebben over geld geven voor niet werken. Precies, precies want is, <lacht> is de arbeidsmarkt nog wel de oplossing dat iedereen genoeg uh, geld heeft? Of moeten we daar andere oplossingen uh, voor zoeken? Daar gaan we het over hebben. Maar voordat we het doen, Sander, wat is het basisinkomen? Ja, dus het basisinkomen, er zijn wat verschillende definities van. Maar over het algemeen is het idee
0: wat mensen bedoelen als het over het basisinkomen hebben, is dat je iedereen, ongeacht uh, wat hij doet, uh, een, 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 ja, van een basisinkomen voorziet. Dus, en de discussie gaat dan vaak over een bedrag ter hoogte van het sociaal minimum, dus zo rond de 1000 euro per maand. Als zij denken met de inflatie dat het misschien inmiddels... de discussie over 11 of 1200 euro zou moeten gaan. En de gedachte is dat iedereen, ongeacht uh, uh, hoe je dagen doorbrengt... dan recht heeft op dat bedrag. En die gedachte is op zich in die zin uh, niet heel vreemd. Want in Nederland hebben we een basisinkomen... voor mensen van 67 jaar en ouder, namelijk de AOW. Die krijg je ook ongeacht hoeveel pensioen je hebt... ongeacht hoeveel vermogen je hebt. En uh, nou, op basis daarvan... Uh, de, de voorstanders van het basisinkomen die, die zeggen van uh, als je iedereen dat geeft, daarmee bestrijd je armoede vrij effectief en je geeft mensen ook meer ruimte om zichzelf te ontplooien uh, vrijwilligerswerk wordt daarmee eigenlijk automatisch beloond uh, dus, dus dat heeft allerlei uh, voordelen
2: ja, dus eigenlijk is het gewoon een, uh, geld rond het, uh, het, het minimum uh, onvoorwaardelijk voor iedereen of ja. elke volwassene ja. um, en je hoeft er je hoeft, te, je hoeft niks te laten zien, geen toets of geen, uh, geen regeltjes, uh, no strings attached. Precies, en je zou ook nog kunnen zeggen, hè, we hebben nu bijvoorbeeld als je geen werk
0: hebt een bijstandsregeling. Uh, en dat komt qua financiële omvang neer op waar de basisinkomen discussie over gaat. Alleen heb je dan inderdaad wel allerlei verplichtingen. Dus heb je sollicitatieplicht en in sommige gemeentes moet je dan uh, verplicht uh, in de plantsoenen uh, gaan schoffelen en zo als tegenprestatie. En bij het basisinkomen hoeft dat dan allemaal niet.
2: Ja, want het is vandaag de dag van de arbeid en uh, eigenlijk de emancipatiebeweging heeft altijd arbeid gebruikt als hey, als je aan het werk gaat, dan doe je mee en dan moet je een goede boterham verdienen en ook de, de, de vakbonden zijn er, daar op gebouwd. En ik sprak uh, gisteren Jos Verhoeven en Jos Verhoeven is directeur van Start Foundation en 25 jaar leidt hij het Start Foundation een fonds wat op allerlei manieren uh, zorgt dat mensen mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Dus ik was heel benieuwd wat hij van dat basisinkomen uh, vindt.
3: Ja, ik, ik heb een beetje een ambivalente houding tegenover het basisinkomen. Ik ben eigenlijk altijd uh, uh, nou, een soort, soort objecten tegenstander geweest. Uh, maar dan vooral uh, vanuit het idee van dat het basisinkomen ook een beetje doet denken aan het ontstaan van de sociale zekerheid. Hè, dat we mensen vooral een inkomen moeten geven. Uh, maar dat heeft er vervolgens toe geleid dat we die mensen stelselmatig weggehouden hebben van de arbeidsmarkt. En dus eigenlijk een soort onbedoeld discriminerend effect bewerkstelligd hebben met die uitkeringen. En ik zou bang zijn dat dat met het basisinkomen ook zou gebeuren. En tegelijkertijd denk ik van ja, als ik nu zie hoe ingewikkeld het voor mensen is is Om bijvoorbeeld met een uitkering aan het werk te gaan en alle restricties die daarbij komen kijken, dan zucht ook ik wel eens van: Nou, misschien moeten we van al die regels shit maar eens onderhand af en gewoon die mensen inkomen geven en het maar aan hen zelf overlaten of ze het de moeite waard vinden om daar wel of niet bij te gaan werken. Dus, dus ja, ik heb daar een, ja, een wat dubbelhartig gevoel bij.
2: En uh, met jouw decennia lange ervaring over hoe de arbeidsmarkt functioneert... denk jij dat basisinkomen ertoe gaat leiden dat mensen minder of juist meer gaan werken... als ze een standaard vast bedrag al uh, uh, overgemaakt krijgen?
3: Ja, ja, ik weet niet of, of mijn ervaring daarvoor de beste, uh, beste kompasnaald nou, is. Uh, want ik heb dat natuurlijk zelf niet uit de lijve ondervonden, maar ik ben wel bekend met wat proeven in het buitenland. Die dan toch aantoonden dat dat voor mensen juist vaak wel een, uh, een stimulator was om dan daarbij te gaan werken of meer te gaan werken... en daardoor een inkomen uh, substantieel te verhogen. Uh, ik ben daar wel toe geneigd, want nogmaals, ik denk dat dat, 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 dat harnas... en die gevangenschap in die uitkering in ieder geval bewezen heeft... dat dat niet lukt. Kijk, we hebben zelf een aantal jaren geprobeerd... met die parallele arbeidsmarkt, hè, dat idee van Tom Wildware en mij om dat eigenlijk op te buigen, ook een beetje om te voorkomen... dat er misschien straks allemaal discussies weer over dat basisinkomen zouden losbarsten. Maar dat is allemaal eigenlijk ongelooflijk vastgelopen in die dikke moddersklei... die we hier in Nederland in dat systeem hebben zitten. Want uh, men durft het gewoon niet aan om dat uitkeringsdeel als een soort looncomponent in te zetten... Uh, en dus ook in die zin deels onconditioneel te verstrekken. Uh, dus, dus ik, ik ben wel geneigd om te denken... nou, we moeten het op z'n eens gaan proberen. Om te kijken of dat wat los kan maken.
2: Kijk, dankjewel Jos. Ja, Jos beschrijft eigenlijk van... nou, laten we het maar proberen. Vooral omdat er zoveel regeltjes zijn... om mensen maar aan het bestaansminimum te, te kunnen voldoen. En je moet met zoveel regelingen re rekening houden en aanvragen... Dat een basisinkomen misschien veel makkelijker is en ook die armoedeval voorkomt. Ben je daarmee, ben je trouwens, ik heb je al kleur bekend, want jij je was meer als journalist, gaf je mening, maar ben je nou voor of tegen? Nou, ik, ik, ik denk met basisinkomen dat de, de belangrijkste vraag die we moeten
0: beantwoorden voor het invoeren is welk probleem lossen we er precies mee op ja. op, op dit moment? Ja, dus als je een samenleving hebt waar je structureel 20% werkloosheid hebt dan is het heel logisch om een basisinkomen te realiseren... zodat in ieder geval iedereen uh, in, zijn, in zijn levensonderhoud kan voorzien van daaruit. Maar dat hebben we niet. Maar in Nederland hebben we dat. Dat hebben we niet. Nee, dus, dus eigenlijk is iedereen aan het werk. Alleen zien we dat werken voor heel veel mensen gewoon niet voldoende loont... om ook te kunnen bestaan. He, dus eigenlijk is het probleem van Nederland dat de inkomens te laag zijn. Nou, dat proberen we al deels te repareren met een enorm toeslagencircus... Nou, we kennen inmiddels allemaal de nadelen van toeslagen. Die zijn ook niet onvoorwaardelijk overigens. Er zitten uh, hele strikte inkomens uh, en andere eisen zitten eraan. En, en in feite, uh, wat voor die toeslagen geldt... en dat zou ook gelden in de huidige situatie van basisinkomen... is dat het een subsidie is aan werkgevers... om mensen gewoon niet voldoende te betalen... Mm -hmm. En ik zou er om die reden ben ik er niet zo'n groot voorstander van. Terwijl ik me tegelijkertijd, is de context die ik net schetste, in de samenleving waar bijvoorbeeld een hoge jeugdwerkloosheid zou heersen, hè, wat je in Zuid-Europa ziet. Daar is het misschien wel weer een goed idee. Dus ik zou altijd denken bij dit soort, bij dit soort, uh, hè, het, is, het is bijna een ideologie geworden hè, van ja. uh, basisinkomen wel of niet. En ik zou er wat praktischer naar kijken in dit geval. Van welk probleem willen we oplossen? En als, als het antwoord is, ja, we willen het probleem oplossen dat mensen te weinig betaald worden door hun werkgevers, ja, dan kan je beter het minimumloon verhogen. Waar ik overigens wel een voorstander van ben, is dat we uh, veel minder uh, uh, eisen en voorwaarden stellen aan gewoon bijvoorbeeld de bijstandsuitkering. He, dus dat je, dat je uh, zegt, nou, als iemand werkloos is, dan heb je gewoon recht op een uitkering en daar gaan we niet al te moeilijk over doen. Want uiteindelijk, het dit gesprek wat je met Jos ook voerde over, neem je dan de prikkel tot werken weg? Ja, als je mij een, uh, een uitkering van 1000 of 1200 euro netto uh, in het vooruitzicht stelt, ja, is mijn prikkel om te werken nog niet weg. Want ik kan, ja, daar kan je gewoon niet echt royaal van leven. Sterker nog, ik zou er mijn hypotheek al uh, bijna niet van kunnen betalen. Dus in die zin, uh, ten je een basisinkomen van 5000 euro netto per maand instelt, denk ik dat die prikkel om te werken, die blijft ook met het basisinkomen, blijft die natuurlijk
2: gewoon voor het overgrote merendeel van de mensen uh, blijft dat intact. Ja, sterker nog die prikkel om te werken wordt vele malen groter, want eigenlijk als je nu in de bijstand zit, kan je eigenlijk tot modaal kan je maar heel weinig erbij krijgen um, en met een basisinkomen... ja elke euro die je verdient, uh, die uh, ja. daar het daar je wel belasting over, maar die die telt wel op bij je inkomen. Dus ik persoonlijk denk ik dat het, basis, het grote voordeel in Nederland van het invoeren van de basisinkomen... is dat je echt die armoedeval aanpakt. Um, omdat het echt. Nou,
0: ja, en dat is ook mooi. Dat zie,
2: dat zie je met de AOW
0: ook. Hè? Dus je ziet dat mensen uh, uh, onder de de, de. de meest recente onderzoeken die ik ken, was nog volgens mij tot 66. Maar inmiddels gaat de AOW vanaf 67 in, geloof ik. Maar in ieder geval wat je ziet, is dat in de groep 50 tot 67. Dan zie je de armoede oplopen. Omdat mensen verliezen uh, hun baan. Als je ouder bent, kom je moeilijker weer aan het werk. Ook in de huidige arbeidsmarkt. Ja. En dan zie je dat zo'n 12% van de. Uh, van de mensen tussen de 50 en 65, die leven echt in armoede. En vanaf het moment dat ze met pensioen gaan, dat ze die AOW krijgen... dan is dat nog maar 3%. Dus je ziet inderdaad dat als je armoede wilt bestrijden... dat mensen geld geven, en dat ligt ook wel voor de hand... maar dat dat vrij effectief is. Dus in die zin is het een uh, mooi idee. En ik zou me ook wel kunnen voorstellen dat je studenten van een basisinkomen voorziet. Het is niet van een basisbeurs van 250 euro... maar dat je gewoon zegt, ja, je krijgt 1200 euro per jaar... Uh, vier of vijf jaar lang en dat is de tijd die we jouw samenleving geven om te studeren, om jezelf te ontwikkelen zodat je daarna op eigen benen kan staan. Maar op het moment dat je mij, en ik denk dat dat voor jou ook geldt, uh, een basisinkomen gaat geven, ja dan zal het aan de andere kant betekenen dat we de belastingen moeten verhogen. Dus per saldo zou je er niet echt per se op vooruit gaan. Alleen je hebt weer veel meer rondpompen van geld via de Belastingdienst. En daar hebben we ook niet al te positieve ervaringen mee. Dus ik zou proberen dat ook weer tot een minimum te beperken. Ja,
2: als ik naar mijn situatie kijk, wordt er ook nog steeds veel geld rondgepompt. Hè? Want ik mag mijn hypotheekrente aftrekken. Ik, mag mijn kinder, ik krijg voor de kinderopvang krijg ik een toeslag. Ik betaal belasting. Um, nou, dus allemaal argumenten... om niet nog meer geld rond te pompen, ja, toch? Nee, kinderopvangtoeslag maar... is vrij wonderlijk...
0: Dat, je die, uh, dat jij dat krijgt... en dat we niet gewoon die crashes financieren. Ik bedoel...
2: Ja, ja, o, ja dus, o, maar dus... dus uh, het Nibud heeft de komen het basisinkomen doorgerekend. Inderdaad, 1200. In een alleenstaande krijgt 1200 euro... want iedereen krijgt 600 voor het huishouden... en 600 per volwassene. Dus ben je met z'n tweetjes, dan krijg je 1800 euro. En per kind krijg je nog 300 euro bij... En dat is dan voor iedereen. En hebben ze. Um, en, uh, uh, nou, dat kost 170 miljard euro ons als samenleving. Is een bol geld. Uh, ja, ik heb het ook niet, uh, niet liggen. Uh, maar. Um, daarbij kunnen we. Uh, 70 miljard kunnen we al uh, aftrekken aan de, zeg maar alle uitkeringen die, uh, die stoppen. Uh, en de studiefinanciering en. Uh, et cetera. En dan hebben we nog alle. Nou, de hypotheekrente aftrekken en de heffingskorting. Dus uiteindelijk. En dat, daar verschrok ik wel van, kost maar 16 miljard. Effectief. Effectief. Um, en dan heb je het nog niet over de zorgkosten. of zeg maar wat het als, ons als maatschappij gaat veranderen. Dus dat, dat kunnen we niet, dat weten we niet. Maar in ieder geval, als je het rekensommetje maakt, kost het 16 miljard. En het Nibud zegt dan: van nou dan gaan we de inkomensbelasting verhogen. Nou, je kan misschien ook wel wat aan het vermogen doen. Um, maar dus financieel valt het eigenlijk wel mee, dacht ik.
0: Ja, nee, als je het zo uitrekent, dan, dan valt, het, valt het inderdaad wel En misschien maakt het de hele overheid ook wel een stuk uh, eenvoudiger, een stuk minder complex. Dus in die zin, want je zou je ook nog kunnen voorstellen dat je meer mantelzorg krijgt. Hè, omdat dat uh, beter te dragen is. Uh, je hebt misschien wel minder kosten ook aan kinderopvang. Omdat je wat makkelijker een dag minder kan gaan werken. Dus, maar dan krijg je dus weer, weer neveneffecten ja. die heel moeilijk op voorhand precies, zijn door te rekenen. Precies. Dus je weet, niet, je weet niet precies waar je aan begint als je zoiets doet. Uh, en dan ja, ik ben niet tegen grote maatschappelijke experimenten. Ja. Maar te, tegelijkertijd uh, zou ik liever zien dat we gaan structureel uh, zorgen dat werken meer loont. Want we zijn heel erg bezig uh, als land uh, nu, uh, of bezig als land. We worstelen als land met enorme tekorten. Ja. En er liggen enorm grote uh, uh, opgaven voor ons. Als we kijken naar de energietransitie. We hebben gewoon de mensen niet om de huizen te isoleren. We hebben de mensen niet om voldoende. Uh, uh, stroomkabels aan te leggen om uh, alle zonne- en windstroom straks naar onze huizen te krijgen. Dus eigenlijk wil je dat er een prikkel is voor mensen om in die sectoren te gaan werken. Uh, nou, we, hebben, we zijn een kenniseconomie, maar we hebben niet voldoende mensen om voor de klas te staan. Ja. Dus terwijl we een kenniseconomie zijn en daar ons geld mee willen verdienen, leiden we onze kinderen uh, suboptimaal op op dit moment. Nou, we, hebben, we vergrijzen, maar we hebben de handen niet in de zorg. Dus uiteindelijk er moet heel veel werk uh, worden gedaan in Nederland... gewoon puur om de kwaliteit van leven, zoals we die gewend zijn, op peil te houden. Daarvoor moet gewoon gewerkt worden. Dus ik zou eerder uh, zoeken naar oplossingen die daartoe bijdragen... dat we meer mensen aan het werk krijgen en dat het werk veel lonender wordt... dan dat je gaat kijken naar uh, zaken als het basisinkomen... waar ik dus niet principieel tegen ben... Maar ik, ja, ik denk niet dat we daarmee de, de, de essentie van, van, van de infarct... waar we in Nederland uh, uh, op aflopen, dat we dat daarmee tackelen. En ik denk dat dat het grotere doel moet zijn. En niet zozeer de, de ideologische vraag... of het basisinkomen wel of niet een, uh, een goed idee is.
2: Ja, ik, ik, ik ben het met je eens. En ik denk ook als er een basisinkomen komt... maar de publieke sector verschraalt nog verder... Um, dat je nog steeds een soort red race krijgt... een competitieve uh, maatschappij... om te zorgen dat je kinderen maar wel naar die private school kunnen... want de publieke scholen zijn hele, daar, daar geen leraren... of wel naar een privaat ziekenhuis... omdat je dan nog een behandeling krijgt. Dus ik denk als, als we er niet in slagen... om zeg maar, basisvoorzieningen in stand te houden voor iedereen... dan ook met een basisinkomen krijg je volgens mij een nare maatschappij... waar geld een belangrijkere in plaats van een minder belangrijke rol gaat, uh, gaat spelen...
0: Ja, en er zit er nog een ander uh, vrij fundamenteel risico aan vast. Is dat je de inflatie verder aanjaagt. Want eigenlijk moeten we nu wat geld uit de economie trekken. Uh, want we hebben nu meer vraag dan aanbod. Ja. Er is meer geld te besteden dan dat we dingen kunnen kopen. Ja. Uh, en als je mensen nog meer geld geeft op dit moment. Kijk, met, als je mensen basisinkomen geeft. Het, het gros van de mensen heeft best uh, gaat, gaat een groot deel daarvan uitgeven. En we zien nu al de horeca dat ze eigenlijk niet het personeel hebben ook om iedereen te bedienen, bijvoorbeeld. We zien met de inkoop van allerlei goederen, of het nou gaat voor de krijgsmacht die nu wapens probeert te kopen die eigenlijk niet leverbaar zijn. We hebben het gezien in de auto-industrie de afgelopen jaren vanwege chips tekorten. Het zijn allerlei producten waar gewoon tekorten aan zijn. En op het moment dat je mensen meer geld geeft, maar er niet meer productie is, ja, dan gaan mensen meer bieden om die spullen te krijgen en loopt de inflatie weer verder op. En, en als je het basisinkomen invoert... en het resultaat is uiteindelijk dat de inflatie oploopt... waardoor alles duurder is geworden... maar we er niet uh, effectief meer koopkracht voor hebben teruggekregen... Ja, dan kan je je afvragen of het dan een goed idee was. Dus dat zijn allemaal neveneffecten... die heel lastig op voorhand uh, uh, te bepalen zijn. En om die reden zou ik wel terughoudend zijn... toch met, met dit grote experiment. En dan zou ik in eerste instantie gewoon eens kijken... wat gebeurt er nou als mensen die nu in de bijstand zitten dat we die gewoon geen sollicitatieplicht meer opleggen. Kijken wat ze dan gaan doen. Ja. Hè, of dat we het minimumloon verhogen... zodat we wat minder toeslagen hoeven uit te keren. Kijken wat er dan gebeurt. Dat is, dat is wat makkelijker dan dat je alles omgooit... en dan over tien jaar tot de conclusie komt... dat het ertoe heeft geleid dat we, dat we per saldo ons geld minder waard is geworden. Dus, dus daar moet je wel rekening mee houden als je het uh, over deze discussie hebt. Nee,
2: snap ik. En de inflatie, ja, als je dus als overheid wel zorgt dat je niet meer uitgeeft... dan dan kan inflatie volgens mij vooral verhogen. Eén, omdat het uh, nivellerend werkt. Dus mensen aan de onderkant krijgen meer geld en die sparen minder... en geven meer uit als ze een euro extra krijgen. Um, en um, ik denk dat als mensen echt minder gaan werken... maar daar is nog geen bewijs voor of mensen nou wel of minder gaan werken. Maar als ze minder gaan werken, ja, dan is er ook minder productie... en dus minder vraag aan goederen en diensten. Euh, minder aanbod. Nou ja, dan dan, en dan heb je wel meer vragen. en dan heb je een probleem. Ja. En dan heb je echt een
0: probleem ook in je sociale voorzieningen, het onderwijs waar ik het ja. net over had. De zorg, al die sectoren die vastzitten. Ja, als je daar, daar moeten meer mensen naartoe. Dus je zou ook nog kunnen redeneren. En dat zou ik eigenlijk een veel interessanter experiment vinden. Maar misschien moet je wel voor sommige beroepen de loonbelasting verhogen. Voorwerk voor weet ik consultants. Oh, ja, 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 ja. En voor andere beroepen, bijvoorbeeld voor leerkrachten, de, on, de, de, de inkomstenbelasting verlagen. Hey, je kan dus ook dat soort, dat, met dat soort dingen gaan experimenteren. Dat lijkt me eigenlijk veel interessanter. Want dan stuur, je, uh, dan stuur je met prikkels, stuur je gewoon opgewenst gedrag. En dan heb jij een veel scherpere keuze. Ook, misschien kan je het ook wel met studenten ja, doen. Maar je, dat als zo... jij, weet ik veel, fiscalist wilt worden, dat jij gewoon veel meer... Collegegeld betaalt en als jij HBOV gaat doen, hè, dat is je verpleegkundige ja. wilt worden.
2: Ik denk dat je net wel de directeur van de Belastingdienst een rol beroerd hebt gegeven om te variëren qua, qua beroep, qua belasting wat je moet betalen. Misschien is het alternatief ja. gewoon goed, normaal belonen misschien wel beter. Uh, maar uitvoering is altijd weer een tweede. Maar, maar, maar goed, dat geldt voor het basisinkomen natuurlijk ook. Maar ik, ik zie je punt. In het buitenland is heel weinig geëxperimenteerd met buitenbasisinkomen. Een aantal in Amerika, dat bijvoorbeeld uh, in Alaska... de olieopbrengsten worden door iedereen verdeeld. Um, in, uh, er is ook in Noord-Carolina een stam... die elke maand geld krijgt van de winst van een casino... wat in die staat is ge gericht, maar allemaal niet op het bestaansminimum. Um, in het buitenland wordt er wel heel veel geëxperimenteerd... Uh, met unconditional cash transfers. Dan krijgen mensen gewoon geld en hebben ze bijvoorbeeld twee jaar... Uh, om met dat geld ze hun leven weer op orde te krijgen. Uh, en dan mogen ze helemaal zelf uh, bepalen hoe ze dat doen, meestal via vrouwen. Ik, ga, uh, ik sprak Gitte Bug. en Gitte is onder andere co-founder van 100 Weeks... en zij heeft daar ervaring mee. Ik was heel benieuwd wat dat in het buitenland met mensen doet. Hi Gitte, wat is jouw ervaring met basisinkomen in Afrika?
1: In 2015 heb ik 100 Weeks opgericht. En via 100 Weeks krijgen vrouwen in extreme armoede in Afrika. 100 weken lang, elke maandagochtend 8 euro overgemaakt op een telefoon. En wat zo bijzonder is, is dat zij zelf beslissen hoe ze het besteden. En dat is natuurlijk echt een nieuwe manier van denken. En we hebben gezien, en de resultaten waren echt verbluffend. Eh, Al zeg ik het zelf: is dat je ziet dat omdat ze zelf beslissen hoe ze het besteden dat ze hun zelfvertrouwen terugkrijgen, de regie op hun leven... ze worden gezond en ze maken betere beslissingen, gaan investeren... en beginnen allerlei verschillende soorten bedrijfjes... waardoor hun inkomen ook verdubbeld of verdrievoudigt. En wat ik zo mooi vind, is dat omdat zij zelf besluiten hoe ze het besteden... de impact ook blijvend is.
2: En dat is natuurlijk een ontwikkelingsland. Denk je dat dat ook lessen meegeeft voor... Of we basis komen in Nederland of we daarmee kunnen experimenteren?
1: Ja, dat denk ik zeker. Um, uh, juist in lijn op met dit denk heb ik in Nederland gekeken uh, welke organisaties zijn daarmee bezig of zouden we daarmee kunnen experimenteren. Want juist de gedachte, de beste investering is in mensen. En als je de investering nou eens op vertrouwen doet... door mensen tijdelijk geld te geven, wat zou dat in Nederland opbrengen? Nou, Je hebt bijvoorbeeld het Kansfonds. Die hebben een programma, een, loop, een onderzoek, en dat heet Geef Gewoon Geld... Nou, zij zijn aan, uh, aan het kijken wat je dan tegenkomt. Nou, natuurlijk een heleboel regelgeving ook. Maar ook wat doet dat op individueel niveau met mensen. Je hebt ook um, collectief kapitaal. Dat vind ik ook een prachtige organisatie. Zij zetten bestaanszekerheid in het midden. En vormen daar een collectief omheen die geld geven. Een jaar lang, duizend euro per maand uh, aan mensen die dat nodig hebben. Maar gaan ook kijken van uh, wat is er nog meer nodig... En wat gebeurt er als we uh, uh, het zo inrichten op basis van vertrouwen? En uh, ja, ik denk zelf, we hebben het nu gezien, uh, ons systeem piept en kraakt aan alle kanten. Uh, discriminatie en uitsluiting ligt op de loer. Uh, het CPB voorspelde in 2023 1,3 miljoen mensen in de armoede... Het moet anders. Dus dit soort initiatieven die echt kijken van als we nou investeren in mensen op basis van vertrouwen, wat doet dat? Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is en dat dat ondersteuning verdient van, van ons allen.
2: Je hebt toch niet stiekem git iets ingefluisterd hè? over dat vertrouwen en zo, Sander? Zeker niet. Nee, het is op zich een bekende discussie
0: binnen dit veld. Dus uh, misschien ben ik gewoon niet zo origineel. Nee, kijk, als ik, als ik ook naar haar luister, hè, wat, wat zij zegt, eh, vooral geef mensen tijdelijk eh, gewoon wat geld zonder als voor voorwaarden op basis van vertrouwen, zodat mensen iets van zichzelf kunnen maken. In feite is dat een pleidooi voor maak de bijstand eh, gewoon wat relaxter. Eh, dus, dus, dus geef mensen in de bijstand eh, gewoon even de ruimte om zichzelf bij elkaar te rapen zonder dat je er allerlei vernederende uh, uh, verplichtingen aanplakt. Wat we nu wel gewoon de afgelopen jaren heel sterk gezien hebben. Uh, en en ja, in die zin ben ik het volledig met haar eens. Dat, dat project van het Kansfonds, dat ken ik ook. En dat is inderdaad een hele mooi uh, uh, experiment... wat zij hebben willen doen. Namelijk mensen die uh, echt niet rondkomen van een uitkering... gewoon 150 euro per maand extra te geven. En dan eens kijken wat er gebeurt. En wat dan heel wonderlijk is, dan zie je dat die gemeentes die dat wilden doen dus de wethouders willen het en dan nog lukt het eigenlijk niet omdat er gewoon heel veel bepalingen en regelingen zijn die maken dat als je 150 euro per maand extra krijgt dan wordt je dat automatisch gekort op je bijstand dus, dus het laaghangende fruit is natuurlijk aan dat soort uh, eerst is, uh, naar het woud aan regels kijken van wat staat naar ons in de weg en wat staat uh, instellingen als kansfonds in de weg om mensen die arm zijn te helpen om, uh, om, om daar uit te komen en ik denk dat dat eigenlijk een, uh, ja dat is, ik weet niet of het een makkelijkere discussie om te voeren is. Het is ook wat minder sexy dan het, dan het grote, uh, grote visioen van we geven iedereen gewoon geld en geen gezeik. Um, maar uiteindelijk is, denk ik dat je daar veel sneller veel meer mee kan bereiken. Ook omdat uh, het grote nadeel van het basisinkomen is dat er gewoon heel veel mensen heel erg op tegen zullen zijn. Dus het gaat, als je daar als politieke partij er actief voor gaat pleiten krijg je direct uh, weer enorme polarisatie. Terwijl, we hebben vorig jaar weer terug het voorbeeld gehad van een mevrouw... die werd gekort op de bijstand omdat ze uh, boodschappen kreeg van haar moeder. Ja, iedereen vindt dat onredelijk. Uh, ook de mensen die vinden dat, uh, dat de bijstand niet te royaal moet zijn... vinden het toch onredelijk dat als jij van je moeder wat boodschapjes krijgt... dat je dan uh, wordt uh, aangemerkt als fraudeur. Dus in die zin uh, denk ik dat dit ook gewoon politiek haalbaarder is... Uh, en je hetzelfde probleem ermee oplost.
2: Duidelijke, duidelijke conclusie. Uh, Dank je wel. Ik, ik, ik moet zeggen, ik ben wel positiever geweest over, geworden over de, het basisinkomen. Zeker omdat ik denk dat de financiële consequenties beperkt zijn. Waar ik wel moeite mee heb, is mensen die basisinkomen een soort panacee zien als oplossing voor alles. Ik denk dat armoede blijft, omdat uh, sommige mensen kunnen wel uit met het geld, anderen niet. En ik denk ook dat stress en competitie blijft. Uh, om, uh, om maar meer te verdienen. Ik heb niet het gevoel dat dat uitgegroeid wordt... door het invoeren van het, uh, het basisinkomen. En tot slot, en dat verge vergeet ik in de discussie... ik denk dat je een heel stringent um, asiel- en migratiebeleid gaat krijgen... als je het basisinkomen gaat invoeren. Omdat uh, de vraag is ook... willen we dat delen met mensen die hier, uh, hier, hier nieuw komen? Ja. Um, ja,
0: tegelijkertijd, volgens mij voeren we al een vrij stringent asiel- en migratiebeleid. <laughs> ja. uh, maar, maar wat wel ook een ver punt is, is uiteindelijk... bijvoorbeeld een van de grote problemen die mensen nu hebben... is dat er geen woningen zijn. Ja. Hè? En dat geldt niet alleen voor nieuwkomers. Dat geldt ook voor mensen die hier gewoon geboren en getogen zijn. En ja, ik vraag me af, als je nu dus alle 16 miljard gaat uittrekken... om basisinkomen te realiseren... misschien kan je voor die 16 miljard beter... Gewoon woningen bouwen, zodat mensen een dak boven hun hoofd hebben en de huizenprijzen misschien wat dalen, waardoor je uiteindelijk ook minder armoede krijgt, omdat mensen makkelijker in hun woonlasten kunnen voorzien. Dus, dus, dus ik, ik deel jouw conclusie dat, uh, dat het basisinkomen geen panacee voor alles is. Ik vind het wel grappig dat je op basis van dit gesprek,
2: want ik heb eigenlijk steeds gepleit om het niet te doen... Dat je toch positiever bent geworden over het basisinkomen. Ja. Ja, misschien heel tegendraad. Mag ik anders een voorstel doen? Want er gaat nu 22 miljard naar Groningen. Een deel om de huizen te repareren, maar ook een deel om te investeren in Groningen. Zouden we Groningen ja. niet als experiment kunnen gebruiken voor het basisinkomen?
0: Ik denk dat ze daar in Groningen best enthousiast over zullen zijn, over dit voorstel. Ja, het lijkt mij heel gek. Want uh, uiteindelijk, en ik vind het ook misschien een zijlijntje hoor, maar... Dat we dus nu zoveel geld uh, in Groningen gaan investeren. Kijk, er zijn nog een aantal andere provincies... waar we ook substantieel heel weinig in geïnvesteerd hebben de afgelopen jaren. Dus die aardbevingsschade die moet je absoluut dat moet je herstellen. Meer dan terecht. Maar het lijkt mij logischer om gewoon een wat groter plan te maken... van wat hebben alle achtergestelde regio's en publieke investeringen nodig. En dat we dat geld dan eerlijk gaan verdelen. Want nu, omdat we die erenschuld aan Groningen hebben... die we hebben, we moeten die schade daar heel netjes afhandelen. Maar het lijkt me toch een beetje pijnlijk als je in Heerlen zit... Waar eigenlijk dezelfde achterstallige investeringen uh, gelden. Ja. Dat je dan ziet, ja, in Groningen krijgen ze dat nu wel. En wij hebben dat toen niet gekregen nou, <laughs> toen de mijnen hier dicht gingen. Dus dat blijft, dat blijft toch wel een beetje ongemakkelijk ook, vind ik, om die reden. Ze hebben wel het
2: hoofdkantoor van het Centraal Bureau van Statistiek gekregen, hè? Dus... Heerlijk.
0: Ja, nou ja... Oké, okay. <laughs> maar volgens mij, nu, volgens mij zit dat nu weer in Den, ja, Den Haag, klopt, toch?
2: klopt, dat is weer verhuisd. Nou, dankjewel dus dat... Sander, dank voor deze heldere conclusie. we sluiten altijd af met de uitsmijter. Wat moeten we vooral niet meer doen? Wat smijt Money Matters het liefst vandaag nog het raam uit?
0: We zouden vandaag nog moeten stoppen met voorwaarden stellen aan de bijstand. Dus laten we nou gewoon eerst eens die bijstand onvoorwaardelijk maken voor mensen die werkloos zijn. En van daaruit uh, kijken wat, er, wat dat doet met mensen. En dan kunnen we, als dat niet voldoende oplevert...
2: altijd nog eens een keer een gesprek voeren over het basisinkomen. Kijk, daarmee sluit ik de aflevering af. Uh, dankjewel, um, Sander, uh, voor dit uh, mooie gesprek. Um... Graag gedaan. Ook, uh, ook dank aan uh, Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media. Redactie Daphne Sprecher, Sam Wansing en Igidio Bundel. En uh, mogelijk gemaakt door partners Circle, Vriendenloos en Oranje Fonds. Wil je niks missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Of kijk op onze website. Tot de volgende keer.